0: La gente piensa que la solución del mundo, de la sociedad como tal, está en la inteligencia del ser humano. Si te das cuenta, hoy, hoy en día están cayendo muchas economías llamadas neoliberales, verdad, conservadores si podemos decirle de esa forma. Y antes le echaban la culpa al socialismo, al comunismo y hoy, 20 años después, o, yo creo que 50 años después de que establecieron un tipo de economía diferente, hoy se dan cuenta que no está funcionando. ¿Por qué? Porque los ricos hacen más ricos los pobres se hacen más pobres y quieren mejores prestaciones ¿qué te quiero decir con eso? no soy político ni, ni, como, ni nada por el asunto ni economista pero lo que te quiero decir que hoy dicen los comentaristas que se dieron cuenta que están mal implementando las políticas económicas y por eso está en Chile por eso está en Bolivia por eso hoy en día está en Colombia sociedades que Por ejemplo, Colombia creció al 3% de su economía Pero a pesar de eso, no es tan a gusto a la gente Y hoy se están dando cuenta los políticos que no está funcionando Ese tipo de economía que implementaron ¿Por qué te digo esto? Porque se van a dar cuenta un día Que pongan lo que pongan, se va a derrumbar Si no meten a Jesús dentro de todo lo que ellos hacen Pareciera que todo va bien y es lo que yo leía la otra vez que pareciera que todo va marchando bien pero de momento, un momento a otro ¡pum! cae ese estilo ¿por qué? porque no está sostenido bajo los principios la verdad que es Jesús ahora, nosotros somos la esperanza bueno, Jesús es la esperanza ¿Sí o no? que un día Él regresará y habrá justicia ¿cuántos creen eso? que ya no habrá nada y se darán cuenta que la solución no fue en las políticas, sino en Jesús que es él, yo estaba leyendo algo y de ahí voy a entrar al tema no se preocupen, tengo tiempo digo yo este, dice que hicieron un investigador de Harvard hizo que, hizo uno, que investigó los cantos de los afroamericanos cuando eran esclavizados cuando eran esclavizados por los americanos o norteamericanos Dice que él hizo análisis de los cantos de los afroamericanos en esa época Y los cantos de los afroamericanos hablaban de túnicas, hablaban de ángeles, hablaban de cielo hablaban, tenían muchas palabras del reino que ha de venir Y él en el estudio decía que eso fue lo que los mantuvo vivos mientras la esclavitud porque creían en una justicia Y en una esperanza que se iba a dar Y que una vida mejor ¿A través de qué? De la esperanza en Jesús Posiblemente ellos en ese momento No vivían esa esperanza No la estaban viendo en realidad. Pero lo que los mantuvo vivos Es tener una esperanza Que un día eso se sí iba a ser una realidad en sus vidas Ahora eso no quiere decir Que ellos no luchaban en el momento Por su libertad y todo eso No, al contrario dice Que eso ¿Verdad? Podían darle las fuerzas Para seguir luchando Pero seguir esperanzados Que aunque no pasara en ese tiempo Había un final Donde todo iba a ser justicia ¿Qué interesante Que lo que los mantuvo vivos No fue algo de la tierra O sea, lo que los mantuvo La esperanza que los mantuvo vivos Dijeron, ah no, pues va a venir un político Va a venir un presidente Y va a ser, va a traer la igualdad No, no, lo que los mantuvo vivos fue que Que Jesús un día vendrá y traerá justicia a la tierra ¿Qué es lo que nos mantiene vivo que te solucione el problema tal político ¿Qué es lo que te mantiene vivo que te saques la lotería no, los que nos mantiene vivos, que a pesar de la injusticia que vivamos que un día el Rey de Reyes vendrá y hará justicia y todo será paz y todos seremos transformados y eso es lo que nos da paz eso es lo, lo importante de la vida cristiana que tenemos un final. Y dijera por ahí un final que. Feliz. Y dijera alguien por ahí. Feliz, feliz, feliz. ¿Sí? Hoy sí quiero hablar contigo algo de titulado. Despierta el propósito de Dios. Y es que Dios tiene un propósito para todas nuestras vidas. Y no es casualidad que estemos aquí en la tierra. Eh, por generaciones. No sé cuánta gente ha pisado la tierra. Y es lo que yo me hice una pregunta la otra vez. No sé cuánta gente ha pisado la tierra en todo lo que lleva de existencia pueden ser miles de miles de millones que han pisado la tierra. Pero tú tienes un propósito en particular. Aunque seamos miles y miles y miles de millones que hemos pisado la tierra, Dios te hizo con un diseño particular, con un propósito particular, y eso debe de ser eso es interesante. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Y realmente ser la imagen, verdad, reflejar a Dios aquí en la tierra, que la gente pueda ver a nosotros y cuando nos vea a nosotros pueda ver a Jesús. Nosotros somos la esperanza también. ¿En qué sentido? En que tenemos una palabra de esperanza. Ahora, cómo logramos esto a través de la obediencia a su palabra. Tú y yo logramos esto en poder mostrar a Jesús a través de qué de obedecer su palabra. Y así nos daremos cuenta, así la gente se dará cuenta de qué estamos hablando. Yo reflejo a Jesús porque puedo obedecer su palabra y eso me hace un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús no quiere decir aquel que simplemente, ¿verdad?, dice ser cristiano, pero no obedece su palabra. Va más allá. El cristianismo va más allá de simplemente un dicho, sino el cristianismo pasa de un dicho. A un hecho Y es lo que pasó con Jesús Pasó de del decir Verdad que Él vendría a, a salvarnos Al hecho de que Él vino a salvarnos Y porque ese hecho Ya pasó Confiamos en el segundo hecho Y también histórico que va a pasar Que Él regresará Entonces el cristianismo Y lo que tú y yo creemos Verdad es simplemente Obedecer la palabra de Dios Mira lo que dice Gálatas 2.20, dice He sido crucificado con Cristo, es decir En Él he compartido su crucifixión ¿En Él he compartido qué? Ya no soy yo quien vive Mas Cristo vive en mí La vida que ahora vivo en el cuerpo Yo la vivo por fe al adherirme, depender y confiar completamente ¿En quién? En el Hijo de Dios Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí Dice aquí, he sido crucificado con Cristo Es decir, en Él he compartido su crucifixión. Y la primera cosa que quiero decirte Es que somos de Jesús Tú y yo somos comprados por sangre Y somos de Él Tú no eres de nadie más Tú eres de Jesús y eso es importante, ¿por qué? Porque eso nos da una identidad. ¿A quién pertenecemos? Sabemos de dónde venimos, sabemos por qué somos salvos. Nos da una identidad de poder creer en algo verdadero. Y es que nosotros somos de Él. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio por nosotros. Jesús fue a la cruz a morir por algo que tú y yo teníamos que pagar. Cuando Él lo paga ¿Verdad? Y no se haya pecado en Él Nosotros también somos perdonados Porque Él pagó el precio Al, al que le debíamos ¿Verdad? La muerte el, el, Como sea el pecado Le debíamos eso Él pagó el precio Ahora somos de Él ¿Por qué? Porque a Él le costó Él pagó un precio el diablo no nos regaló nada. El diablo se lo cobró ¿con quién? Con Jesús. Pero el problema fue este. Mejor dicho, la solución fue esta. Que Jesús no lo pudo vencer la muerte. Y por eso tú y yo tenemos vida. Al no hallarse pecado en Él, pues venció la muerte. Ahora, si tú vienes hoy, hoy celebramos los bautizos. Y eso es importante. El Bautizarse en aquel tiempo... Cuando la iglesia, la primera iglesia, la, iglesia la, la primera iglesia del libro de los hechos ellos, La gente se bautizaba como señal de que era de Cristo Que pertenecía a la comunidad, que pertenecía a la iglesia Y eso hoy en día lo hacemos, lo celebramos junto con la cena del Señor Porque son de las cosas que Jesús dejó establecida hasta que Él venga Y hay que hacerlo esa iglesia, la primera iglesia, la iglesia de los hechos Se bautizaba para confesarle al mundo que ellos pertenecían a Cristo Ahora, el contexto era diferente El contexto no es que se bautizaba en una reunión de las 8 de la mañana Enclimatizado, que después saliendo del agua le daba frío Se tapaba, le tenían una toallita ahí, verdad, y ya se iban No, el contexto no era ese El contexto era que la iglesia era perseguida la iglesia no estaba en su lugar sino la iglesia y cuando hablo de la iglesia no hablo de un edificio, hablo la iglesia somos tú y yo la iglesia somos las personas acuérdense, la iglesia somos nosotros la gente, nosotros conformamos la iglesia, el edificio es el lugar donde se reúne quién, la iglesia ok, en ese tiempo la iglesia que cre... las personas que creían en Cristo eran perseguidas por su fe por creer en Cristo ¿por qué? porque Cristo dijo que Él era el Rey y eso les movía a todas las sociedades de aquel día a Todos los poderes políticos No les gustaba eso Entonces ellos perseguían a la iglesia Pero aún, aún así cuando la perseguían Dios hizo que la, que, que la iglesia se multiplicara Y el Evangelio se multiplicara por todo el mundo En ese, en ese tiempo conocido Ahora cuando las personas venían Y aceptaban a Cristo, se bautizaban con el riesgo que si ellos eran atrapados los mataban, los asesinaban porque eran perseguidos, no, era, no estaba permitido como hoy en día la libre profesión de cualquier religión, ese tiempo no, ese tiempo estaba limitado y cualquier persona que se bautizaba realmente lo mataban si lo agarraban. Por eso era importante arriesgarse, decir yo sí creo en Cristo Y cuando lo hacían, lo hacían, no importa lo que decían ellos No importa que yo me muera, no importa que me maten ¿Verdad? No importa, prefiero ser obediente a Cristo Prefiero seguir sus pasos a ser un cobarde Y hoy en día es diferente, hoy en día nadie nos persigue a lo mejor si te hacen burla en tus trabajos y qué ella te va a bautizar. Ven, ¿qué? El agua va a quedar negra cuando pases por ahí. Posiblemente no hacen burla, ¿verdad? Te crees un santo. Bueno, ese tipo de persecución no se parece nada a la que sufrían los primeros cristianos, la primera iglesia. Aunque a lo mejor si sí duele emocionalmente porque a lo mejor los que se burlan son tus amigos, tu familia. Pero vale la pena seguir a Cristo. Entonces, ellos simbolizaban cuando se bautizaban que ya pertenecían a Cristo y el, la palabra bautismo significa bautizo, viene el griego bautizo que es sumergir y eso, eso es un simbolismo de la crucifixión de Jesús, cuando tú bajas a las aguas dice que mueres a ti y resucitas en quién en Cristo mueres a tus deseos mueres a lo que tú quieres y ahora que resucitas en Cristo hacer la voluntad de Cristo y quiero recalcar algo el día de hoy las personas que se van a bautizar no son perfectas Caminan hacia la perfección a través de Cristo Pero nunca llegaremos a este mundo a ser perfectos hasta que Él venga Pero, por eso, pero no quiere decir con eso, ah bueno como nunca voy a llegar Pues no voy a cambiar, no Las personas que se bautizan, no es verdad, están en un proceso Donde Dios sigue trabajando en sus vidas Y por eso, ten paciencia No le digas después del bautizo Mira y eso que te bautizaste sigue igual el agua, eh, ¿cómo se llama? No es mágica, ¿verdad? Y ahora menos, que casi, casi llega como color este abecao, ch cosa, chocabén. Pero no, no es mágica. El, el agua, simplemente se esa agua y es una, una, señal de tu fe. ¿A quién? A Cristo. Ahora, la pasada la dice, ya no soy yo quien vive, y eso es importante Eso que significa el bautizo también Ya mis deseos pasan a segundo término Ya no soy yo La palabra yo es muy fuerte La palabra yo Suena un poco pretenciosa Orgullosa Cuando tú ves que Una persona habla mucho de él De su yo Posiblemente Su Dios sea él mismo y no el Dios que nosotros adoramos a veces hemos sustituido el Dios que nos salvó por el Dios que, que está dentro de nosotros, nuestro ego nuestra inteligencia, nuestras formas de pensar y se, dice la Biblia aquí, como he sido crucificado yo con Cristo como ya he sido crucificado con Él y amo a Él ya no vivo yo, sino ahora que Cristo vive en mí y eso es importante, si ya no vives tú, ya no vive el yo, las cosas no son como tú piensas. Ahora, y te voy a decir una verdad, ni como yo pienso, sino como quien piensa, como Dios piensa. Ahora, ¿dónde están los pensamientos de Dios? En su palabra. Las cosas ya no son como tú piensas, ni como yo pienso, sino como piensa ¿quién? Dios. Y los pensamientos de Dios, ¿dónde están? Es su palabra. Y a veces no, no sabemos cómo piensa Dios por una sencilla razón, porque no conocemos su palabra. Y nosotros por eso es importante conocer la palabra de Dios, porque ahí están los pensamientos de Dios. La palabra no es un libro religioso, la palabra es el corazón de Dios a nosotros, cómo Él piensa y cómo debemos caminar la vida y cómo es la vida en sí. Y por eso yo te decía, cuando nosotros empezamos a comer esa palabra, empezamos a vivir y no existir, porque al Creador del Universo, nuestro Creador, nos dice en el manual que Él dejó establecido, que es la palabra de Dios, cómo vivir esta vida aquí en la tierra. Ahí están sus pensamientos. La palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios es viva. Dice. Es que viva. Y cuando algo está vivo. Habla. ¿O no? Trae vida a ti también. Si la palabra tú la lees. Que es vida. ¿Qué va a producir en ti? Vida. Y es eficaz. Eficiente ¿Para qué? Para tus preguntas Entonces Ya no vivo yo Sino Cristo vive en mí Ahora, ¿cómo, cómo Cristo vive en mí? Es a través de su Espíritu Santo Porque Cristo Está sentado a la diestra del Padre Pero Él nos dejó un consolador Uno igual que él que es ¿qué? El Espíritu Santo Ahora, el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a enseñar, nos va a hablar ¿Pero a través de qué? De su palabra A través de la oración El Espíritu Santo no puede tomar una enseñanza, por ejemplo Y no estoy diciendo que no la puede tomar, estoy diciendo Que no va a sacar nada de nosotros si no hay nada depositado dentro de nosotros me explico, Él nos va a recordar la palabra que metemos. Por ejemplo, el Espíritu Santo no te va a recordar decir, mira, ¿te acuerdas de la novela? No, esa es la solución. No, Él va a tomar ¿qué? la palabra de Dios para fortalecerte. Entonces, si ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahora, yo tengo que menguar, dice Juan 3.3, dice: Él debe brillar cada vez más. ¿Quién? Cristo. ¿Cómo hago que Él brille más? Dice, mientras yo he de ir quedando en la sombra ¿Cómo hago que brille más? Quedándome yo en la sombra No estorbando Si ahora Cristo vivo, Cristo vive en mí Debo hacer las cosas como Cristo En Efesios 2.10 dice Nosotros somos creación de Dios Por nuestra unión ¿Con quién? Con Jesucristo Él nos creó no os creo para que vivamos haciendo él bien. Ahora, si ¿sí Él nos creó para que hagamos el bien, porque hay tanta maldad? ¿Me explico. Porque la gente se ha apartado de quién? De Jesús. De Jesús. Yo estaba leyendo en algo que decía que aún no hay una maldad pura sino porque dice que Cristo los creó para el bien y eso es en toda la creación toda la creación fue creada para el bien si ¿Sí me explico aún para hacer maldad la gente ocupa cosas buenas ejemplo la inteligencia es buena o es mala viene de parte de Dios sí o no Ahora, la inteligencia que Dios nos dejó que es buena, la gente la ocupa para qué? Para maquinar qué? Cosas malas. O sea, que en esencia Dios nos creó en todo nuestro ser en bondad. Pero como hemos quitado a Dios de un cam del camino, hacemos que las cosas buenas que Dios dejó en nuestro ser, en nuestra vida, la ocupemos para mal si me explico la bondad está dentro de nosotros pero mi, cuando no está Jesús cuando no está Jesús dentro de nosotros nosotros somos tentados a hacer que el mal y caemos por qué, porque no está aquel que sostiene esa bondad ahora dice se nos creó para que íbamos haciendo el bien lo cual Dios ya había planeado desde antes ahora y por eso dice el pasaje: Ahora vivo por qué? Por fe. Ahora vivo por fe. Y la vivir por fe es cuando tú te adhieres y dependes y confías en quién? En Dios. Vivir por fe es adherirse, es depender y confiar en Dios. Ese es vivir por fe. Tú, ya, tú y yo ya no vivimos simple y sencillamente por nuestros sentidos naturales. Vivimos por qué? Por fe. Ahora dice la Biblia que este el Evangelio es una locura para quienes, para los que no creen, sí o no. Para los que no qué? Ahora, pero para nosotros no. Eso es para quienes no creen, pero para nosotros no. Para nosotros es una gran verdad. Vivir por fe es una gran verdad. De confiar en Dios de confiar en su Hijo, en su resurrección, y de confiar que Él un día va a regresar. Ahora, yo vivo en fe. ¿Y qué es vivir de fe? Adherirme a Él. ¿Y qué significa adherirse? Estar pegado a Jesús. También, vivir por fe significa qué? Depender de Jesús. ¿Y qué significa depender? Está subordinado por Jesús. Saber que Él es soberano de mi vida. Vivir por fe también significa que confiar en Jesús. ¿Y qué significa confiar? Total dependencia de Él. Lealtad a Jesús. Eso es vivir por fe. Y hoy, hoy en día, lo que menos hay es lealtad a Jesús. ¿En qué sentido? Como Jesús no responde a mis peticiones y a mis deseos Mejor ya no sigo a Jesús Entonces no estás siendo leal a Jesús No estás confiando Y lealtad significa qué? Confiar en Jesús Confiar en qué? En su plan Confiar en su tiempo Confiar en su forma de hacer las cosas Confiar en Él plenamente Ahora, cuando las cosas no salen como yo pienso en la forma que yo pienso en el tiempo que yo pienso digo, dejo de dejar a Jesús y eso no es ser leal estar una, con una persona siempre, simplemente en las buenas y no en las malas eso no es ser leal la lealtad dónde se prueba cuando todo va bien no, la lealtad se prueba cuando, cuando a pesar que las cosas no van bien sigues creyendo sigues fiel a la palabra de esa persona Entonces la vivir en fe significa que Adherirse, pegarse a Jesús Depender de Jesús Y ser leales a quién? A Jesús A pesar de las cosas La vida cristiana No se trata de cosas La vida cristiana se trata de alguien Que es Jesús La fe se trata de adherirte Depender y confiar en ¿Quién? en Jesús ¿por qué? porque Jesús es el único que realmente nos garantiza una vida eterna es el único nada te garantiza una eternidad Esta semana en estos días Santier partió de aquí de esa tierra Nello, Nello, que fue servidora de nosotros aquí en la iglesia por mucho tiempo, ¿verdad? A Antier fue que falleció. Y en esos momentos tú te das cuenta de que Jesús es el único puente hacia qué? Hacia la eternidad. La muerte simplemente es un paso hacia tu prim el vivir la eternidad. Qué interesante. Nadie más te ofrece eso. Nadie más vivir una vida eterna. Solamente quién Jesús. Porque dice el que conoce al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto a quién, al Padre. Y Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la qué, la vida. Cuando Lázaro muere y las hermanas le están diciendo, es que si crees en mí, resucitarás. Está hablando de qué. De resurrección es el único que nos garantiza que eternidad, vida eterna. Y es donde comprendemos que Jesús nos ama tanto. Ahora, dice uno de los grandes hombres de Dios de los años 1950, 70, no me acuerdo, eh, decía que él escribió su epitafio. Él se llamaba Modi, dice, de L. Modi. De Wild, quién sabe qué, pero no sé pronunciarlo muy bien. Nada, no, digo el final. Dice: Cuando digan que yo estoy muerto, no le, no, los, no le creas a nadie. Estoy más vivo que nunca. Qué interesante. Cuando digan, cuando escuches que estoy muerto, no les creas, porque en ese momento estoy más vivo que, qué? que nunca. El día que nos llame Dios a su presencia, ese día es el que va a estar más vivo que nunca. Porque estarás delante del Padre Y eso es lo más importante Esa es nuestra esperanza ¿Por qué? Porque Jesús se entregó Y conmigo, Él se entregó Para tener esa eternidad Señores Hoy Ha llegado el tiempo De creer en Jesucristo Y que lo más importante Que tenemos en esta vida Es que Él Hoy hemos pasado, el cristianismo se ha basado en comodidades, el cristianismo ha cambiado mucho en la forma de, de verlo, pero realmente el cristianismo puro es que en él tenemos todo, en él que tenemos todo. Cuando tú has puesto tu confianza en otra cosa y dejas de tenerla, pues estás preocupado, pero si tuvieras todo tu corazón en él, pase lo que pase, estarás seguro. De que puedas seguir confiando en Él. Mira lo que dice Hebreos 9:28. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. ¿Por cuándo? Ya no para cargar con pecado de alguno, sino para traer salvación a quienes los. ¡Wow! Esperanza, y conmigo, esperanza. Tú sabes que Él regresará ¿Para qué? Para que se cumpla Todo lo que Él ha dicho Que ya no habrá más aflicción Ya no habrá más enfermedad Ya no habrá más dolor en esta tierra Y en la segunda vez ¿El qué? Regresará Dice, ya no para cargar con pecado alguno Sino para traer ¿qué? Salvación ¿A quiénes? No es para todos Sino para quienes. Los que están esperanzados en Él. Jesús se entregó. Para pagar nuestros pecados que ya están pagados. Ahora la segunda venida es para salvación. Y para que se cumpla todo lo que él ha dicho. Pero si lo primero no podría pasar lo segundo. Que Él se dio. Él se entregó por nosotros. Y esa es nuestra fe. Tú que estás a bautizar y tú que estás aquí de hace tiempo. En lo que tú crees en Jesús no es una religión. Es la vida misma Créeme Jesús es suficiente Jesús es basta Jesús es todo para nosotros Por eso aun cuando la gente, cuando la gente era perseguida Los cristianos eran perseguidos en ese tiempo Cuando eran echados a los leones Cuando esas historias que se cuentan De la iglesia primitiva, de la iglesia primera Y la gente era entregada Y era muerta o era era matada por causa de Jesús dice que ellos morían con una paz y con un regocijo dentro de ellos ¿por qué? porque Jesús era todo hoy en día tenemos que regresar a algo Jesús es que suficiente Jesús es todo para nosotros no digo que no hay que trabajar no hay que hacer las cosas no que tú te sientas en tu corazón decir yo estoy completo en Jesús por muchas cosas que te falten en la tierra, estás completo en quién? En Jesús. Y hoy es un gran día. Hoy Dios nos recuerda algo. Que Él murió por salvación, pero también resucitó para que tuviéramos vida eterna.